0: ¿Qué onda? Muy buenas a todos Bienvenidos a una semana más, una semana menos El podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv A partir de este momento se lleva música nueva para escuchar y flashearla en casa
1: con auriculares. Mi nombre es Manuel Más. El mío es Martín Guazzaroni y esta vez es de esos programas que tenemos tres puntas diferentes bastante sí. eh, estilísticamente diferentes y no quisiera meterme en palabras que ya diremos en un ratito pero el resumen es Louta Bejo con Coquin Soul
0: y Luna Sujatovich. ¿Qué tal? Auriculares y a viajar, ¿eh? Arrancamos nomás.
1: Maso. ¡Sacó este uno de los pincha. buenos, eh! Sacó uno de los sí. buenos, Louta, esta vez. Qué lindo, qué lindo. Se llama La Forma de tus Huesos. Una producción a cargo del mismo Louta, a.k.a. Jaime G eh, James, en colaboración uh -huh. con Lautaro Rico Gómez, ex bajista de Callate Mark. ¿Te acordás de esa banda en la que también participaba sí, Florian? Bueno. De. Y también es productor de, de muchos de los temas de Miranda Johansen. Y eh, Dylan Lerner. Quién solemos ver como bater últimamente los shows de Louta. Eh, antes lo veíamos a Tommy Sainz, eh, después lo empezamos a ver a Dylan Lerner. Y armaron un equipo que salió espectacular. Porque Louta es de probar con productores o de formas de componer o equipos compositivos. Y la verdad que me, me, me sorprendió y, y salió un temazo que creo que casi todos los que escuchamos Louta dijimos, che, qué bueno que está el último tema de Louta, bien ahí. Sí, porque
0: el disco anterior venía a ser producido por Visitante de Calle 13. Sí. Eh, y ahora, bueno, pe pega un volantazo por un lado más cancionero. Claro. De hecho, este tema es de los que más me gustan de Louta, ¿viste? Bien. Con ese un beat que me hizo acordar un poquito a, a Gorilas. De hecho, Ajá. a él lo escuché eh, hace bastante tiempo, cuando recién salía Louta, digamos, que él lo, lo flasheó mucho la búsqueda sonora de Gorilas. Sí. Y creo que en este tema se nota mucho. Más que nada por cómo está, está producido, ¿viste? Uh -huh. eh, porque... Si bien hay algo de electrónica que siempre está presente en, en Louta, en este caso los timbres que eligieron, eh, la sonoridad me llevó mucho ese plan de, de gorilas, ¿no? De, de que es canción, sí. pero es producida, viste, con, con otra cabeza, sí. ¿no? como más de no sé, de pop electrónico,
1: sí, sí, o sí. qué, pero, pero suena muy de, de esta época. Sí, y además tiene eh, samples de vocecitas que Son cosas que a nosotros nos gustan mucho, son como caramelos sí, sí. Que, que, que devoramos del tarrito de, de la peluquería. Sí, de hecho, Tincho, en ese arranque que hay como un. Be, be, be. Es, es,
0: hermoso, hermoso, es no buenísimo, es sí, buenísimo. Sí, sí, sí.
1: Y ese inicio eh, no se sé, flashaba con que me hace pensar en esos autitos atracción que los tirabas un poquito para atrás y salían sí. disparando para adelante, porque como que el tema hace un poquito. Uh, uh, uh. Ah, sí, y hasta sí, que arranca sí, sí. y nada, genera un, un efecto me parece hermoso, un recontra sí. mil piola. Pero lo que más me gustó de la producción, como la, la, el detalle que más disfruté, es que a partir del minuto eh, 2.10, o sea, como ya llegando a la conclusión de la canción, cuando ya el estribillo se repite por, sí. no sé, tercera o cuarta vez o lo que sea, hay una contestación a la melodía principal que está hecho con un silbido y si escuchan este podcast saben que una de mis eh, debilidades son eh, las melodías silbadas o las cositas así sí. como es tan hermoso, es tan de caminar por la calle cantando es tan de, de, de estar eh, con esa musicalidad de no sé, como del día a día como que Ajá. silbando en la cabeza no sé, me, me, me encanta cuando le agregan esas, esas datitas Fuertes de Lauta para mí son las letras y cuando encuentra como la, la, la cosita justa o el momento justo, creo que es como lo que más se destaca eh, de él. Y acá lo logra: logra un, un combo como de sensibilidad, imágenes contrapuestas y, y algunas descripciones que son descripciones gráficas de sentimientos que a veces son sí. difíciles de pensar o de, o de llevar a un, a un terreno eh, como de lo literal o de. O de o, también de lo sensitivo de, de cómo se toca, cómo se ve, de los colores. Que me parece siempre muy flayero y, no sé, por ejemplo, eh, cuando empieza el tema dice otra vuelta del sol y no me importa nada. Una bañadera llena con mis ganas. En el fondo del alma tengo una pared. La pintaste, en ro la pintaste de rojo y ya no sé qué hacer. Es como que... Oh. Eh, esos pasajes de Lota me parecen siempre sí. increíbles y... Y no sé, se lo nota re cómodo y, y cambiando sí. el flow en, en el medio de... de ahí como, en el, como como de sopetón también. Me, me encantó.
0: Sí, además como no es el, el Classic load a que, que te estamos
1: acostumbrados, que metía como...
0: Ma, ma, más de, de la imagen que muestra acá, que es un poco metafórica, eh, siempre metía como una palabra que, que lucía o que era distinta, sí. ¿viste? Como sí. que se, se lucía más la rima extraña sí. que lo que quería decir en, sí. gen, en realidad. Y acá me parece que va por otro lado, que, que
1: es súper interesante. Sí. ¿eh? Me, me, me copo como encaró este tema. Sí. sí. Bueno, y sé que ya querés hablar del video, que está Ay, dirigido sí, por Ramiro Virriel, Odile Zucari y el propio Lauta. Eh, que, bueno, no sé El auto está ahí tirado en la calle No sé si le metieron un fracaso, Lo caron a tiros Se ve en el primer plano Unos guachines ahí Con unas pistolas sí. de agua Tirándole sí. a la cámara Que me parece un plano hermoso Y el mejor del videoclip sí, sí, Como sí, sí. una decisión espectacular De abrir el videoclip con eso Y me gusta porque contrasta un poco La, la, la cosita de... De que se escucha medio feliz el tema A pesar de que es bastante bajonero Y, y sí. introspectivo Y demás eh, Y lo contrasta un poco Porque parece todo medio oscuro, medio turbio Medio que está todo el tiempo por, por pasar algo eh, sí, el, hay, hay
0: como algo como perturbador sí. en todo el tiempo en el video sí. de él yendo con la fam una creo, familia La vieja y el nene. Sí, sí, sí. ¿sí? sí como una familia, o sea, no sé. Tiene, tiene algo también como que ese eh, eh, como que es un fantasma apareciendo sí, en el ¿no? video. Porque este en momento aparece al lado de una pareja garchando sí. que es re loca. Esa, sí, está Esa ahí. secuencia que está como bailando sí. y al lado están los otros en una. Eh, nada, está muy buena y tiene algo como medio linchiano. De hecho, sí. también está como en su look eso, ¿viste? Esa esa camiseta musculosa sí. como un jopito, bueno, el pantalón negro nada, el, el, además un look que, si vamos a la historia de, de Louta, es como un look bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrado Louta en general, sí, ¿no? de hecho, recuerdo en los inicios de Louta, en los albores de esta carrera que de tener tres años creo, tampoco, cuatro, sí, tampoco, sí, tan sí, largo, tampoco cuatro tan... como mucho eh, me, me acuerdo en ese recital que hemos ido en la labinal de arte joven en el recolete, sí. eh, aquella vez Tincho y que él como que hablaba de esa marca Louta y que estaba uh -huh. siempre bueno con la chombita. La chombita celeste, sí. y, y, y era como siempre así. Sí. Capaz cambió el color de la chomba, lo fue cambiando, pero siempre era como ese look, viste como sí, sí, un nerd sí. raro, no sé. Sí. ¿No? Y, y después lo fue cambiando a medida que pasa el tiempo. De hecho, eh, ya le fue cambiando el color de las camisas, etc. Sí. Eh, y hasta llegar al de acá, que bueno creo que logró que su personaje trascendiera ese, ese sí. look de sí, alguna sí, manera, sí. O,
1: o, o logró adaptarse a otros vestuarios, no sé, me parece piola eso sí, me parece repiola y creo que eh, bueno, no sé cómo será la elección de vestuario y demás pero mmm, como que ya el personaje Louta sugiere cosas y sugiere eh, vestuarios, es como que no hay que pensarlo desde cero, eh, cada vez cada videoclip, porque bueno, acá sí. hicimos la tarea de tener algunas fotos de vestuarios diferentes de Louta y se ve una coherencia que es como como que, salvo en el en la Bizarrap Session, que está como de civil, sí, <ríe> está hombre. con una remera así nomás, eso me pareció rarísimo, pero sí. eh, pero bueno, sí, también me, me copó mucho, camiseta y campera de cuero, hermoso.
0: Sí, no, no, hermoso look, super cinematográfico, sí.
1: y que, que creo que le da bastante el toque al video. Sí, medio pocho lapanteresco.
0: <ríe> Mal, ¿No? ¿Eh? pocho la <ríe> Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, si te, si te parece, nos vamos silbando y contestando esa melodía.
2: Vale.
0: Lo fumando de un blon Pa' que lo pongas en el carro Y te salga un alerón De lejos brilla Luces de neón mucha pastillas No es real ni es ficción Hey yo. Oh, sí, sí, sí. ¡Qué manija ahí. estaba De que saliera esto Lo nuevo de Bejo ¡Prendelo! se llama este disco? ¡Oh! sí, es... Si hay un disco canábico que va a salir este año, este. me parece que es el de Bejo. Sí. Recomendado. Maridaje increíble con THC. Eh, disco más rapero, ¿eh? Sí. Old school de Bejo, sí. totalmente. Con un sonido más JD, se podría decir. Se nota tanto en los beats como en el flow mismo que le mete Bejo a los temas. Sí. Un disco que lo que tiene, por sobre todo, Tincho, es onda. Mucha onda. Que pare, parece una redundancia, ¿no? Vamos a de Bejo, algo con onda, pero es como más cool, tiene no sé, como, como otra elegancia este disco, y hay una diferencia entre el bejo más sacado de discos anteriores con este más cool, más chill y no sé, habrá cambiado de tranza sí, claro, ¿no? o cambió de, <risa> de semilla no sé, eh, de hecho hasta cambia el tag, pincho porque sí, sí. ahora no es más el vejo que no, era más ovejita, B sino que es B-I-J-O
1: más old school, oh, sí, es el bejo sí. más no, no, entero
0: y que probablemente haya comenzado Así, Bejo. De hecho, los comienzos sí. de Bejo antes de. Antes para Fernalio y antes del disco anterior, que ahora no me acuerdo el, el, el nombre del, del primer disco de Bejo. Cachichate ah, hip, eh, eh, hippie
1: Basilanduki. Hippie Japa Basilanduki. Hippippasilanduki, hippie sí.
0: exactamente. Eh, ya ya en, en ese primer disco. Eh, ya se ha alejado un poquito ese sí. sonido y acá me parece que, sí. que vuelve. De hecho, eh, dijo en, en RTV, en, en uno de los canales eh, públicos de, de, de España, que este disco es el primero que hace pensando en que iba a ser un disco. Dijo: uh -huh. La verdad es que mis anteriores trabajos han sido más bien una recompilación de canciones de una época y no tanto el concepto de, de unidad. Eh, en este disco trabajo con el mismo productor en todas las canciones, que es Cooking Soul. Eh, de hecho, bueno, el disco se encuentra como full álbum en YouTube. Sí. Y con un video re loco que está en como en 360 y que la, la sensación que da es que a veces vejo como que camina por un mundito, sí, ¿no? Sí, que el mundo que es se, pequeño. Vas a ver el mundito, anda, anda en bici a veces, o en moto, en moto creo que anda. Sí. Eh, y va pasando por distintos paisajes, pero en medio flash videojuego. Viste sí, que no. vas viendo el mapita en el que va, tipo GTA sí. y. Bueno, todo muy surrealista Hermoso, todo, todo muy viejo. Muy viejo. Un universo abejo. Y dirigido por Casi podemos decir Nuestro amigo personal Yo estoy esperando sí. Cuando vaya a Barcelona Que nos que nos deje un catre Ahí claro. al, al lado O que, no, que nos deje un lugarcito En el sillón <risa> Álvaro Alonso el Director Que nada Hace unos videazos Ha hecho videos de Loco Playa sí. También de Bejo,
1: Y que nos encanta Siempre lo que hace Sí, es un disco Como decís vos Para mí Mucho más rapero A lo que solemos escuchar de Bejo, Que por ahí Es de meter su cabeza En eh, ritmos latinos o Total, meter, meterse claro. por ahí por, por otro lado por ahí por eso era el primer disco también eh, hippie japa vacilanduki porque es un, un ritmo un, un estilo vacilón para, para pasarlo bien para como bueno ahora se vuelve un poquito Totalmente. más eh, rapero introspectivo full primera persona experiencias personales también viste viene como la, también la, las temáticas un poquito siempre están los chistes y, la, y las cosas que tiene sí. de Bejo, pero hay más crítica hay más eh, está como más picante también sí
0: es un poquito más más gris Sí, unas cosas, sí. ¿no? Y un poquito más oscurito, no más deep, que, sí. que, que,
1: que está bueno. Sí, sí. Bueno, lo, lo veníamos oliendo en los adelantos que había sacado porque además, de, bueno como decías vos, el productor del disco es Cooking Soul, es eh, Cooking Soul, perdón que siempre lo digo mal, no pasa nada, eh, que es como un mítico productor de hip hop español, de Valencia, él, sí. eh, que tiene un sonido muy característico, además de su tag, es Cooking Soul, que siempre lo escuchamos sí. con la voz de, de sí, siempre sí, sí. Siempre va por esos caminos del, del boom-bap, como de, de sonido clásicos, casi sí. siempre 4x4, cuatro cuatro, o sea, como bien, bien cuadradito. Y es muy común escuchar sonido de samples de vinilos en sus producciones, o sea, siempre está ese, ese vinilo sampleado, hay grano, sí. hay suciedad, hay mucho muchos samples de voces que armonizan y sirven como eh, o sea como que tiene una utilización de los samples muy cebada creo que es no sí. sé, uno de los, de, los de, de, de las personas a mirar para aprender sí, de, cómo de, se de hace de hecho
0: creo que Mentecato que creo que sí. claro, lo produjo él sí. en, en, en parafernalio eh, arranca en medio eh, creo es con un tema en portugués sí y que reforma
1: parte del beat la, la parte cantada claro como eso, eso resarpado rehace
0: el beat y queda genial sí.
1: resarpado re eh, bueno esto es como un estilo noventoso y old school que decimos de, del hip hop eh, estadounidense no sobre todo mm. y mm, vemos esta representación en la tapa del disco la portada de este sí. de, de este disco se ve el logo fálico de lujo como en forma de cohete eh, que vuela arriba de, de una MPC 2000 que es uh -huh. es un, un sampler de un sampler y secuenciador de Akai que fue como un boom en el hip hop. Porque bueno, lo que permite un, este sample secuenciador Es cortar un fragmento de o, o, otra canción Como si fuese, no sé, sacamos un pedacito del riff de guitarra sí. o, o de un coro, o de lo que sea Se puede retocar ese mismo sonido Y a su vez eh, secuenciarlo, lupearlo, programarlo para que eso siga sonando de determinada forma y podernos hacer una base para generalmente rapear arriba o estar súper claro, chill ahora claro. que están eh, como ese tipo de beat low fi para estudiar sí, y qué sé yo, bueno también sirve, sirve para eso y eh, fue muy popular en su momento porque valía, salió al mercado orientada a productores amateurs o, o de menos ingresos económicos, entonces un montón de productores pudieron acceder a este sampler y se volvió como el, el la insignia sí. de la época y de hecho hay un montón de los productores más famosos del mundo, no sé, como Doctor Dre, o, que, que lo tienen en su en su sí. estudio hoy en día y no sé, son, son más caras que en la, que en su época, incluso estas máquinas. Ahora, claro, claro ahora. Sí,
0: sí. <ríe> Eh, es, Totalmente. es increíble Para los que no googlearon todavía Es como una suerte de, de, de caja Como si fuera una, una Play 1 Un poquito sí, más grande, grande Por ejemplo sí. Pero que tiene muchos botones cuadrados Y que y bueno Y una pantallita obviamente Como un display Pero bueno Como que uno de esos botones Le asigna un pedacito de, de audio claro. Por ejemplo Entonces con eso puede ir eh, eh, Cosas que ahora se hacen Con Ableton Live Por claro, ejemplo Claro Sí, 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 sí. Hay un montón de software, controladores Claro En ese momento Lo hacían con este aparato Que de hecho tiene una entrada para disquetes Es, es hermoso, hermoso.
1: ¿no? Es una cosa claro, para Guardarlos, para para guardar los sí. samples. Bueno, claro, sí, sí. Es, es hermoso. Eh, recomiendo mucho, y voy a dejar el link de ateros en rocktails.tv en el post de este episodio del podcast, el canal de YouTube de Cooking Soul, porque además de tener una bocha de temas, de discos, de beats, hay como... Un montón de cosas para, para meterse y chusmear Los videos son increíbles Siempre hay referencias a la NBA O algunos dibujitos animados Siempre, siempre mirando medio que a, a los 90 eh, También Tiene mucho tutorial de cómo él usa Este tipo de, de instrumentos Tiene un montón de videos y, y no sé Desde el momento en que agarra y selecciona Entre su colección de vinilos un vinilo Y se pone a buscar algo para Que le sirva de leitmotiv para, el, para ese beat eh, hasta que termine el beat y es como wow qué bueno que, que este chabón comparta eh, esa data y su, su método su forma de hacerlo que bueno claro cuando ves el video decís ah mirá no era tan difícil no le llevó tanto tiempo bueno no bueno sí. claro es un profesional eh,
0: es, es algo que, que vos lo decís, no parece tan difícil pero es muy artesanal ¿no? Muy, no es un laburo muy, muy muy de bueno tengo que elegir este pedacito y no me puedo pasar ni un milisegundo más sí. ni uno menos sí, vamos sí. muy por ahí ya que salió el tema de MPC para mí es inevitable la referencia con Jay Dilla claro. que mencionábamos antes, una suerte de leyenda a la hora de ser beats de hip hop y en su momento como quiso una especie de revolución justamente uh -huh. con con esta máquina de ritmos que mencionás, no sé si era exactamente el MP2000 o el MP3000, no importa, al caso era el mismo el, el mismo sistema y no solo armaba beats geniales con, con fragmentos de temas, sino eh, lo, 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 lo increíble y que está en algunos temas creo yo de este disco es que no cuantizaba nada, o sea, claro. no ajustaba todo el tema a, a un BPM en específico, claro. sino que se iba guiando un poco... Por, por cómo él le sonaba y por cómo tocaba él por ahí, el, el beat de batería Y también por el por el BPM que tenía cada uno de los samples claro. Entonces eso le daba como un sonido más más natural claro. eh, Quizás, o, o le daba más vida Bueno, voy a dejar sí. en links de Ateros, mucha data de esto Un video que cuenta cómo Dila eh, lograba ese sonido Un video de Vox que es eh, cómo humanizó el, el MPC claro. Jay Dila y uno de sus discos más lindos que es Donuts Que es una deformidad hermosa Básicamente un disco de samples Pero es
1: increíble, lo, lo recomiendo muchísimo bueno, esto que decís es, es como la, lo que hablamos siempre de eh, cómo hacer que un beat eh, hecho por computadores que por ahí a priori suena eh, cuadradito, muy a máquina, muy a robot qué hay que hacer para que tenga eh, alma, ¿no? Como para que tenga bueno, Totalmente. claro, la escuela de, de J. Dila es eh, espectacular no lo vi el video, así que eh, termino esto, terminamos esta, este trámite y me lo voy a chusmear pero antes Genial. quiero, vayamos un poquito al grano eh, sí. temas preferidos y justifique su respuesta
0: bueno, eh, a ver Temas preferidos eh, el, Uno de los que Apenas lo escuché Me voló sí. Digo, porque hay un par Que ya los habíamos escuchado Antes sí. como adelanto Fue eh, Fumándote un blond, Sí Que es como sí. hit del disco Sí, sí, Hermoso sí Hermoso tema sí, sí. El más cool definitivamente el más cool de hecho no sé si es de los temas más cool que sacó Ovejo. de la historia sí eh, sí, sí, sí sí creo sí, que sí. sí este sí va va con, con tuquita al lado no, sí Fue sí llena el auto este al palo y es, es, es hermoso eh, también bueno Súbete a mi nave y creo que es el último que es un tema más con un groove más arriba digamos uh -huh. que, que, que de hecho tiene como un es eh, como un vocoder que es hermoso, hermoso. Eh, y también bueno, el segundo track a mi manera que es el tema que según estuve leyendo también le gustó más a ver Jorge, sí. no sé, hay algo de ese beat que me encanta, que tiene una flautita también algo que veníamos hablando en los sí.
1: últimos episodios de, de USM y que me gustó mucho también. Sí, bueno, yo voy a ir de, me, de menor a mayor, Hipócrita me gustó sí. mucho pero ya hablamos en el tema sí. en, en el USM32, voy a dejar el link de ateros por si no lo escucharon, pueden ir a escuchar qué pensamos de Hipócrita Súbete a mi nave también me pasó cierra el disco cierra con ese tema y me pareció medio un homenaje a Daft Punk no sé playesa, como esa como medio como, como esa no electrónico sé. un poquito funky el vocoder ese y como esos arreglos no sé me, me, me hicieron flashear y y que además no, no es común escucharlo abejo entre, entre ese Mal. tipo de, de sonidos no sé me, me gustó sí. me sacó un poco de, del lugar eh, me gustó Enemigos Invisibles me gustó algo de la letra sí, y de la de la melodía también que se repite, también me, me, me pareció muy piola y creo también que Fumándote un Blond es el hit del disco y tal vez sea el hit de Bejo también, como decís. Tiene un inicio que es épico con todo ese audio, eh, Marihuana. el encendedor y qué sé yo y empieza como un mood ahí súper tranca sí, no, 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 le queda sí. re bien a Bejo. el estribillo además me, me parece fantástico, o sea me genera, además que es muy lindo de cantar y de, y de escuchar, me genera una imagen hermosa, ¿no? Sí, además esos temas de abejo que tiene
0: eso que, que él a veces no usa tanto, pero es una gran característica de él para, eh, para rapear que es cuando se pone ahí
1: abajo, sí este. le queda hermoso, y que
0: nada, me, me encanta cuando viejo hace eso en estos temas. Y bueno, y te voy a preguntar, Tincho, ¿cuál es tu barra favorita? Eh, la mía tiene que ver con el tema que, que mencionaste recién, así sí, que la, la, mía la mía
1: también. La mía también. Creo que es la misma.
0: Y sí y la esto está Para escuchar Fumado Tumblón, para que lo pongas en el carro y le salga un alerón. alerón. Del Ego Bría
1: Del Ego Bría No, 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 es increíble Bueno, ¿no? alta barra. después en, en un momento del tema, después dice algo que a mí me encanta También, o que me causó mucha risa cuando, cuando lo escuché, que dice Le gustaban los bolsos caros, a mí la riñonera hippie Le gustaban los diseños raros, a mí el graffiti Y me lo maquina al viejo ahí todo Con su, con su riñonerita ¿no? Y todo así nomás saliendo con, con Bueno, con chicas recheta, chetas sí. Eh, pero sí, sin duda... Fumando Tumblón es el tema elegido por USM como el sí, tema sí. del disco nuevo de Bejo con Cookie Soul y para cerrar quiero decir quiero usar esta expresión primero que me hace mucha ilusión una, una Ay, expresión yo, española yo, yo que yo deberíamos que adoptar te, te veía te veía ilusionado Tincho te, me, te veía con, con los ojos llenos de ilusión esto me hace mucha ilusión tío eh, las cosas que sucederán en el mundo de Bejo que él mismo adelantó a esa entrevista que mencionabas de radio y TV española parece que se viene un EP de música tranquila me entusiasma me ceba porque de hecho hay un tema que se llama 50 estrellas Michelin del disco que está sí. con el rapero mexicano Juan Solo. Sí, que va sí, sí. re en ese plan, como mucho más tranca, más, no sé, surfeando las, las palabras de otra manera. Parece que se viene una colaboración con Dano, con uno de los artistas preferidos. Así que como que ahí dos se nos juntan, dos de nuestros amores sí. se juntan. ¿eh? como, no sé, hermoso. Sí. Y parece que van a sacar nuevos temitas con Loco Playa. Recordemos que en aquel lado del mundo, empezó el verano ayer... Y el verano y Loco Playa, y que hace mucho que no sacan temas, bueno, van bien de la mano.
0: Oh, Así que va a haber
1: eh, linda musiquita y datita, y nosotros lo dejaremos guardadito para cuando empiecen los días lindos acá, sacamos esos temas y los escuchamos, ¿no? Porque si no, es como esta media, porque sacamos, el sol. Ratito, sacamos al sol. <risa> <risa> bueno, Bejo, Hippie payano o exclusivamente Vasilanduki b b i
2: j salga un alerón de lejos brilla Luces de neón, muchas pastillas No es real ni es ficción, ey yo Esto es para escucharlo fumando un blunt Pa' que lo pongas en el carro
0: y te salga un alerón de lejos brilla Con uno de esos momentos de máxima sensibilidad y figura sonora total. lindo! ¿eh? ¡Qué lindo! Esto es Desafío Guerrero, el disco debut de Luna Sujotovic. De hecho, estamos escuchando el tema que eh, le da nombre al disco. Hermoso. Ella es una cantante y pianista argentina, Fay. ¡Qué pianista, Tincho! Es lo que toca. ¿Qué de hecho, viste que se escucha,
1: Increíble.
0: Que tiene un talento increíble. Eh, es un disco donde aborda el pop y la canción. Sí. Eh, a veces desde la épica, otras del folclore... Hay candombe, hay algo como de piano clásico uh -huh. que creo que tiene que ver con su formación y con cómo toca eh, los temas. Pero es un disco hiper luminoso y sobre todo bien tocado, producido por Nicolás Betech, de bueno, produjo Conociendo a Rusia, Francisco y los Exploradores, Indios eh, a Asanticelli. Y creo que ahí está un poco la clave de uh -huh. cómo se cruza el mundo de Luna, el cual nos vamos a meter un poquito eh, en un rato, y esta esta idea más pop, ¿no? Claro. Que es la que aporta un poco eh, la producción, eh, y de hecho también los músicos con los que toca, ¿no? En la batería está Guille Salort, en el bajo Juan Jiménez, ambos dos participan en Conociendo Rusia, claro. de hecho ya la habíamos escuchado a ella junto a su hermano eh, Mateo, en uno de los temas eh, de este disco y la verdad que bueno, Luna es es una música y pianista como te decía y que también trabajó como arreglista de hecho eh, forma parte de la banda de Cody Sorokin arregló su show con Orquesta en el Colón ah, y también forma parte de, de La Colmena que es un ensamble de música latinoamericana muy muy piola y creo que toda esta formación y todo, toda esta data que te estoy tirando es algo que se escucha en el disco porque sí. está bien hay algo de de, 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 de sonar a, a, a pop o a música un poco más eh, eh, bien producida e industrial pero todo esto, más que nada, lo que tiene que ver con la música latinoamericana y bien arreglada, claro. y está eh, súper presente. Y este piano que escuchamos medio a primera orejeada, ¿viste? Sí. Decíamos, bueno, parece medio música clásica, pero hay algo medio candombe o sí. ritmo picante. Y bueno, hablamos con Luna Sujatovich. Y uh. entre todas las datas que nos tiró, nos contó un poquito cómo compuso Desafío Guerrero este tema. A ver.
2: Bueno, Desafío Guerrero nació primero como un juego con, con el piano. Este. Estaba jugando con ese ritmo, este, con, con. Bueno, se fue armando la, la, la. como la secuencia de acordes, pero primero era como algo muy rítmico, que se armaban entre, entre las manos, digamos, y es como bastante candombero, pero bueno, no es, eh, no es exacto, exacto, ¿sí? Es parecido al candombe, pero tiene como todo un, un aire de candombe. Y la melodía de la voz, la puse mucho después, digamos, este, ya en el taller de, de Edgardo Cardoso, que es donde yo iba llevando mis, mis bocetos. Sí, básicamente, primero como que hice la parte del piano y después dije, bueno, a ver por dónde puede ir la melodía, ¿no? Para, para complementar. Este, así que bueno, así se fue dando.
1: No, 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 no puedo dejar de escuchar yo el inicio de ese tema, de este tema que estamos escuchando seguramente, están escuchando ustedes, Desafío Guerrero, que es un, es un delirio, o sea, es como arranca y ya te llevó, te llevó puesto, me parece, no sé, Tremendo. y sí. ahora que pienso, no sé si recuerdo nuevos artistas, nuevas artistas argentinas, cantautoras y pianistas... Eh, no sé, porque como que los, los referentes son pianistas. O sea, los referentes del rock nacional o de ese rock pop nacional, casi todos son eh, pianistas. Y no sé, no recuerdo. Bueno, Mateo Sujatovich, su hermano, conociendo a Rusia, es pianista, pero lo vemos más tocando la guitarra.
0: Sí, en general prende guitarra. Creo que Candelaria Samar Ajá. toca el piano mientras Ajá. canta también, pero sí, como decís, no, no, no es tan común y, no. y justamente eso, los héroes del rock nacional, claro. tipo, empezando por Charlie Fito, claro. el rock argentino, digamos, eh, son, y, es, y es como una marca también de, de estilo del, del rock argentino, sí. eh, eso, eh, más allá de otras figuras como Alejandro Lerner que sí. van por otro lado, pero bueno, también, también hombre de... Calamaro también, bueno es verdad de, de, de hecho era común verlo también tocando en vivo en, con, con teclado uh -huh. eh, y voz pero bueno, en este caso eh, llevado al, al, al plano femenino que eh, bueno eh, el, el de Luna sujatovic que le pone también su impronta eh, muy particular, es un disco de canciones hermoso, Desafío Guerrero y como te decía se mueve por varios géneros que tienen como vector común el piano uh -huh. y son canciones que claramente surgen a partir de ese instrumento, eh, a veces como te decía parece más clásico, otros toca solo lo que pide la canción y hay veces que se amalgama mucho con, con la banda. Bien. Más que nada cuando aparece batería abajo y cuerdas a veces, la verdad que es muy lindo. Y sobre el piano, la espada de Luna Sujatovich, mm. hablamos también con ella y nos contó esta hermosa historia.
2: Bueno, en realidad el piano es mi instrumento de toda la vida. Yo empecé a estudiar piano yendo a la casa de mi abuela, ya este, era mi maestra de piano. Este, con mi hermano también Mateo, que íbamos juntos a estudiar piano. teníamos, Éramos muy chiquitos, unos 5 o 6 años. Y desde ese momento, que el piano fue mi, mi, digamos, mi instrumento principal con el que me, me metí en la música, y, y, y desde ahí es que veo un poco el mundo musical. Y el canto es algo que siempre estuvo dando vueltas, digamos, pero. A lo mejor me empecé a hacer cargo de eso a partir de los 15, 14 años que me di cuenta de que para mí cantar era muy importante, entonces empecé a estudiar canto a esa edad. Pero yo ya venía, digamos, tocando el piano y para mí yo era pianista, digamos, no, no cantaba. Y, y tampoco estaba muy acostumbrada a cantar y tocar. Con lo cual el piano sigue siendo como el disparador. Y bueno, y muchas veces, este, ahora ya hoy, como que me encuentro cantando y tocando melodías y cosas en el piano. Y bueno, a partir de ahí voy como, como componiendo y lo que tiene el piano de, de piola es que como es tan, tan amplio, como que uno tiene la, 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 la apertura de todo el registro, como de orquesta incluso y, de, y también de la banda, ¿no? Como vos podés encontrar los, las notas que toca el bajo, las notas que puede tocar una flauta, las notas que puede tocar la guitarra. Es como que el piano tiene incluido a todos los otros instrumentos, digamos. Este, entonces es muy fácil para, para ubicarse y para, para arreglar, ¿no? sobre todo. También el piano eh, no tiene como algunas cosas más expresivas de otros instrumentos, no tiene lo del aire, por ejemplo, que uno para tocar el piano no tiene que ir respirando y largando el aire para que suene, ¿no? este, Entonces, este, bueno, hay otros aspectos a lo mejor que uno tiene que pasar más por la voz a la hora de componer porque tiene que ver con el aire, ¿no? como todos instrumentos de viento. Es como una gran herramienta eh, y más que nada es la que yo más, más, más conozco para componer.
1: Qué hermoso escuchar esta data y, y estas cosas que, que cuentan eh, las artistas, en este caso Luna Sujatovic y que dan cuenta de algunas de las características de los instrumentos musicales que al menos a mí me pasa que eh, a priori no tengo en cuenta. Eh, y me encanta esa, eh, eso que ella cuenta como esa especie de falta del piano, o sea como todas esas ventajas que tiene el instrumento, sí. el piano, pero a su vez siempre a cada instrumento un poquito de algo le falta y, y por eso es tan hermoso escucharlos en conjunto, pero esa falta como de aire, de respirar en conjunto con el instrumento, no sé, me, me, hmm. me quedé con eso y me hizo, me hizo flashear. Sí, además creo que con toda esta data que tiraba la, eh, Luna y, y esa idea de concebir el piano como
0: instrumento integral sí. digamos, o, o completo sirva para abrir un poco más la oreja más que nada a la hora de escuchar su música y prestar atención a otros detallecitos uh -huh. que, que tiene el disco y poder centrarse más que nada en el piano eh, para ver cómo construye sus canciones y además esto es más una interpretación personal de, de, sí. de cómo veo cómo se mueve el mundo de la música pero eh, en general eh, esto que mencionábamos antes, que haya tantas figuras varones tocando piano sí. me parece que no es casual hay algo como que está más asociado al, eh, eh, al hombre al menos en, sí. en, en el rock con este tipo sí. de música y si te pones a ver una de las pianistas más como, ar argentina más conocidas es Marta, Marta Gerich. Gerich. Sí. y es una mujer que toca increíble sí. el piano más sí. allá de que eh, a otros géneros eh, y, y me quedo corto porque hay bueno eh, muchas más eh, como me encanta que me tiren data Bien. Vamos a cerrar con otro testimonio de Luna Y en este caso es ella recomendándonos música Y música que la inspiró para este disco Así que Qué saquen la libretita era. para anotar Data hermosa para expandir la oreja Que por supuesto van a encontrar en Links lateros. Y bueno, recomendamos Fervientemente que escuchen Desafío Guerrero Creo que es una experiencia por la que tienen que pasar uh -huh. eh, Por este año Y llévense toda la data que nos tira Luna, eh
2: bueno, tres artistas que me, que me inspiraron. Este, a ver, hay una cantante de flamenco muy, para mí, muy, muy, muy especial que se llama Estrella Morente. Siento que, que me emociona a un nivel que, bueno, siento que ella me, me inspira mucho. Otro disco que me, que me influenció, o otro, otro músico, banda, puede llegar a ser este, Laura Ambula. Ella es una música de, del Reino Unido. Este, que me inspira mucho posible que, que haya algo de, de Acá Seca Trío Luna Monti Juan Quintero Edgar, eh, Edgardo Cardoso Humberto Gismonti por ahí esa paleta de colores puede ser medio representativa y también toda la influencia de, de, de Spinetta Charly García como que siento que está dando vueltas por ahí también
1: ah. Ay, Manu, llegamos al final de este hermoso programa. Viste que no es tan fácil llegar al no, final, Tincho, ¿eh? ¿Te me parece una boludez. No, llegamos hice? al final, pero no, no es tan fácil. Además pensé que me acordaba cómo lo hacía siempre porque lo escucho hace <risa> 40 programas, claro. pero no, no me acordaba bien cómo lo hacía, así que claro. la imitación fue pésima. Mi pero idea, así. Es, es, así, es así, Tincho. A ver. Ay, Tincho, llegamos al final del
0: programa. <risa> yeah.
1: Pero es verdad que llegamos al final del programa hey. y como siempre hacemos al final de estos episodios, les recomendamos que tenemos una playlist que se llama Música sí. Muy Nueva en Spotify, donde además de encontrar estos temas de los cuales hablamos ahora, encuentran tantísima música más, tantísimos lanzamientos más, que vamos seleccionando y eh, especialmente curando para ustedes. Es una lista de lo más ecléctica, hay de todo... Eh, es para escuchar en modo aleatorio creo yo y sí, eh, yo les aseguro que no van a pasar más de 10 canciones sin que pase una que al menos se guarden y, y les genere algo de interés sí, sí, el, porque la, el ex, el la, la
0: experiencia es descubrir música ¿no? Claro.
1: No, no es que bueno voy a escuchar cinco temas que están en el
0: mismo mood no claro, no claro es irse, irse llevando cositas sí así, es como meter la, la
1: mano en, en la mmm, caja de bombones y sacar eh, cualquiera Oh. Ay, Dios. Bueno, como les comentaba, hay un tema nuevo la de Elio Valdés junto a Javier Ortega que parece ser parte de, del nuevo disco que se viene de la Helio Valdés. Uh -huh. Nos encanta la de Ilio, así que seguramente eh, le dedicaremos eh, tiempo y palabras a ese nuevo disco. Hay un tema que tiene un video que me encantó y me encantó la estética gaucha turra, El elegante y de T. lo hicieron otra vez. Sí. Tu reo! folclore Entra. turro y me parece
0: increíble Sí. Eh, eh, sacó otro tema elegante esta semana también en colaboración con eh, Yubeli y Homer el Mero Mero sí, también sí. que tiene un título hermoso que
1: vivimos como capos claro sí, señor. porque es italiano el otro invitado entonces está claro, ahí como, el, como, sí. como la movida ah, el tema que me pasaste de Anne Spill y Juan Pablo Alfieri Las minas tristes me encantó oh, no entró en hermoso. este capítulo porque sí. teníamos el tiempo acotado pero un tema hermoso que tem. Que es hermoso y es raro y, sí. y, 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 y quiero que lo escuchen Y que nos digan, a ver, qué onda Si es raro o sí. no es raro, ¿qué, qué les genera A mí me generó, eh, me gustó mucho Y me pareció raro al principio Sí, sí, es un tema co co como gris,
0: melancólico De hecho, bueno, es un tema viejo en realidad Que Ajá. editaron recién ahora Y súper hermoso, Anne Spiele es una cantante que que nos gusta mucho. Salió Tema Nuevo Conociendo Rusia, muy sí. piola, El Enemigo Se Llama que eh, ahí, pardeando un poco a los anticuarentena en, en su letra, y una versión muy linda de Ni Una Gota de Amor, de Mel Ajá. Muñiz junto al chileno Rulo, eh, en este caso, eh, un tema que estaba en aguerrida el, el disco que habíamos reseñado el, el año pasado sí. de, de Mel, y en este caso era una versión eh, de bolero a dos
1: voces, podría Landa. decirse súper, súper linda. Y como ya saben, nos encuentran en Twitter, en arroba rocktales o en Instagram en Rocktails.tv pueden visitar los links de Ateros y algunas otras recomendaciones musicales en Rocktails.tv. Y mmm, si no dejan un comentario, un manito arriba, sí, yeah, me encanta.
0: Porfa, sí, sí, sí. Eh, bueno, Tincho, por mi parte, ya esto, esto se va terminando. Viste sí. cómo es. Se acaba el tiempo, eh, así que será hasta la semana que viene la semana que viene. Eh, volveremos con mucha más música en esto que es eh, USM. Una semana más, una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv.
1: Toma, pavo.
2: Chau, chau. Adiós.
1: Tan pianista, tan dané.
0: Qué genial que Miyachi tenga un peronista,
1: o sea, se lo merecía. Qué lindo, qué lindo. Ay,
0: qué lindo va a estar el final del episodio.